0: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Copland. On est parti pour une demi-heure de football consacrée au LOSC et au Racing Club de Lens avec des résultats. Avec cette défaite d'abord pour les Lançois face à Strasbourg, qui est un autre concurrent à l'Europe, et Lille qui n'obtient rien de mieux qu'un match nul et un petit point face à Bordeaux qui ne reste pas eu, non moins qu'une des pires défenses du continent. Alors qui a fait la plus mauvaise opération du week-end pour répondre à cette question autour de moi Adrien Bonneau, journaliste, suiveur du Racing Club de Lens, bonsoir. Bonsoir. Simon Vianne, supporter du Racing Club de Lens, bonsoir Simon. Bonsoir. Et Erwan Macquango, supporter du LOS. Bonsoir Erwan. Bonsoir. Et vous aussi, vous pouvez donc répondre à cette question et au nombre de débats qu'on va aborder ce soir grâce à Twitter, le hashtag COPNOR. Participez au débat, supporter Lillois ou soit. On attend évidemment vos messages. Et on parlait donc de débat. Évidemment, on ne pouvait pas passer à côté de cette altercation à Thème ben qui fait parler de lui, notamment avec après des échanges assez houleux avec un coéquipier et Jocelyn Gorvenek. Retour sur les faits avec Thibaut Gian grandet Un
1: coéquipier puis l'entraîneur, Atem Ben Arfa, a eu deux altercations samedi soir après le match nul contre Bordeaux. En rentrant au vestiaire, c'est d'abord avec Thiago Giallo qu'il se dispute. Puis Ben s'en prend verbalement à Jocelyn Gourvenec. On joue trop bas ici. On ne joue pas comme une équipe qui prétend à une place en Coupe d'Europe. C'est pas Guingamp ici. Quelques minutes plus tard, en zone d'interview, José Fonte, le capitaine, avait confirmé des tensions.
2: C'est normal, C'est c'est une situation normale de tension parce que tout le monde veut gagner, tout le monde veut, veut avoir du succès. Et ça c'est un match que normalement on a besoin de gagner.
1: Atem Benarfa n'a joué que 12 minutes contre Bordeaux. Il n'a participé qu'à 9 matchs avec le LOSC depuis le début de la saison pour seulement une passe décisive. Absent du décrassage hier, son cas fait actuellement l'objet de discussions en interne.
0: Alors forcément la parole à Erwan, le, le supporter du LOSC ce soir. Erwan, on en pense quoi de, de, ce, de, ce, de ce débat, de cette altercation à Benarfa?
3: Bah déjà, on est déçus que l'extra sportif prenne à nouveau le dessus sur le sportif. On avait déjà eu le cas en début de saison avec euh, Diallo et Sheikha. Euh, après, concernant ses paroles... Euh je trouve pas ça normal, on est sur du manque de respect total. C'est-à-dire il y a un cadre à respecter, il y a des cadres dans le vestiaire qui peuvent faire le relais avec l'entraîneur. Après, sur les propos, effectivement, on joue trop bas, c'est quelque chose qui s'entend, c'est même quelque chose de, de vrai, de véritable.
0: Donc ce qui dérange plus, c'est l'altercation avec Jalo ou les mots avec, euh, face à Gourvenec
3: C'est les deux. C'est l'altercation avec Diallo. Après, euh, on joue trop bas, ça dépend le ton sur lequel ça a été dit. Je n'étais pas dans le vestiaire, mmh. je ne sais pas. Mais euh, on n'est pas à Guingamp ici. Pour moi, c'est du manque de respect total.
0: Mais parce qu'il faut rappeler, hein, pour ceux qui nous regardent, que Guingamp, c'est le premier vrai club entraîné <coughs> par, par Jocelyn euh, Gourvenec. Donc euh, forcément, il y a une attaque euh, complètement à nominem. Le, les propos comme ça, le, le fait qu'Adrien, on n'est pas à Guingamp ici, on joue trop bas, ça, ça s'entend quand même on ouais, peut comprendre la frustration de l'attaquant.
1: On peut comprendre la frustration. Derrière, c'est des mots qu'on qu qu ne peut pas se permettre de dire à son entraîneur. Il euh, faut que Gourvenec arrive à, à garder euh, la main euh, sur son ouais. vestiaire. Et puis, c'est ce genre de situation qui peut se transmettre sur le terrain pour le match suivant et, et rejouer des tours à Lille qui a, qui a clairement fait un mauvais résultat ce week-end. Donc, si en plus, ça se passe mal et sur le terrain et dans le vestiaire, la fin de saison s'annonce... Bah, prometteuse dans le mauvais sens du terme.
0: On n'est pas vraiment sur un bruit de voicière, hein, Simon. C'est euh, autre chose, là. Ça a pris une autre dimension. Oui,
2: c'était l'actu du jour. Après, euh, bon, moi, je suis plutôt d'accord avec tout ce qui a été dit. Surtout, euh, je trouve que dans le reportage, on en parle bien. A à Lille, c'est 9 matchs, une passe D, euh, zéro but. Euh, je suis carrément d'accord avec Erwan sur le fait de dire euh, il a le droit de penser ça, il a le droit d'en parler avec ses coéquipiers. Enfin, voilà, il a le droit à la parole. Mais encore une fois, on sait comment ça vit investisseur du foot. Il y a des cadres, il y a une sorte de hiérarchie à respecter. Et lui, pour le coup, c'est pas quelqu'un qui est là depuis longtemps, c'est pas quelqu'un qui a vécu l'épopée l'année dernière. Enfin, voilà. Et s'il a des choses à dire, il prend certains relais dans le vestiaire où il en parle calmement le lendemain. Enfin, c'est surtout ça. C'est pas le moment pour lui de l'ouvrir.
0: quest que doit faire alors euh, Que doit faire Olivier Letang euh, C'est lui qui l'avait fait venir. Hein. Est-ce qu'ils doivent prendre des, des sanctions Est-ce qu'ils doivent mettre fin d'ores et déjà à son contraire, Owen
3: ouais. Faut voir. Faut vraiment. Faut déjà que ce soit réglé en interne. – Déjà, après euh, on a eu le cas, hein. un Ilmaz euh, qui sort euh, contre Brest, il jette le maillot par terre, au final il a été reçu, au final euh, il a pu réintégrer le groupe, après sur le terrain c'est pas forcément ça, mais euh, faut oui. que ce soit géré. Après si euh, si le club, si les dirigeants estiment que les propos qu'il a tenus, que l'altercation alter... a été suffisamment grave pour qu'il soit licencié, forcément euh, je pourrais qu'acquiescer en tout cas, mais c'est vraiment dommage parce qu'on est... Euh, à l'aube du sprint final, enfin on est même dans le sprint final, mmh. un joueur comme Ben Arfa, même s'il n'a pas forcément apporté euh, sportivement, c'est toujours un joueur euh, sur lequel, euh, qui peut faire des différences en fin de match, ou même en début de match, donc euh, ce serait vraiment dommage de se priver d'un élément, et euh, en fin de compte, euh, le remplacement de Youssouf Fias ne serait pas assuré. Quoi.
0: Et on les a vus hein, ces statistiques, 9 hein. matchs, plus de 300 minutes en Ligue 1 pour une seule passe décisive. On s'en souvient, c'était pour Sven Botman lors de la défaite 5-1 face au, au PSG. Euh, on est tous plutôt d'accord pour dire que c'est une... un événement de vestiaire qui n'aurait peut-être pas dû sortir mais qui au final bah, parasite va... risque de parasiter la, la fin de saison bah, moi je pense pas que ça va parasiter
2: la fin de saison. Je pense qu'il euh, y a des cadres assez forts dans le vestiaire de Lille. Moi j'ai bien aimé l'intervention de fond qui dit bah il a assez relativisé l'événement en disant bon voilà en gros euh, il a le droit de parler, c'est normal qu'il y ait des tensions. Après ça peut être des tensions euh, qui sont qui génèrent quelque chose de positif. Là le problème c'est qu'il faut que l'institution lilloise soit assez forte pour dire écoute euh, voilà le, le plus important c'est le club, c'est pas thème Benarfa. Il nous reste 8 matchs à jouer. Donc soit tu rentres dans le rang et quand tu rentres tu te défonces et tu joues pour l'équipe, soit euh, stop. quoi. Donc je pense que c'est plus ça qu'il faut, euh, il faut vite aller de l'avant pour moi, pour Lille, quoi. En
0: tout cas il y avait encore beaucoup de frustration à la sortie de, de cette rencontre. Mmh. Encore un 0, 0 contre Bordeaux, un des derniers du classement. On revient évidemment tout de suite, c'est l'heure des tops et flops de cette rencontre. <coughs> il n'y a pas eu de but, mais il y a eu quand même quelques actions résumées de la rencontre par Théo Dorangeon.
2: Jocelyn Gowenek
1: n'en revient pas. Le LOSC n'a pas pu faire mieux qu'un match nul face à Bordeaux. Un score vierge face au dernier du championnat réduit à 10 dès à 35e minute. Pas inquiété défensivement, les Lillois pêche surtout en attaque. D'abord dans la finition comme sur son sur contraint de Jonathan Bamba. L'attaquant Lillois trouve le poteau des Girondins. Puis par plusieurs erreurs de placement, le LOSC se voit refuser 3 buts pour des positions de hors-jeu. Au final, les champions en titre n'ont pas trouvé la faille face à l'une des pires défenses d'Europe. Au classement, le LOSC recule d'un rang à 4 points des places européennes.
0: Donc, on a vu hein, des actions, on a même vu des buts au stade euh, pierre Moroy, malheureusement, tous refusés, trois buts refusés. Ça, ça reste assez énorme. Erwan, le... s'il fallait trouver quand même un top sur cette rencontre J'en ai
3: même deux. Tout d'abord, Thiago Diallo, qui euh, s'impose comme le patron de la défense, qui. On, a, on sent même que c'est le leader et euh, c'est vraiment le joueur à garder pour euh, la saison prochaine. Je pense que c'est prévu en toute manière qu'il reste, mais euh, dans les interventions, les relances, euh, vraiment tranchant, vraiment souverain, même euh, un peu plus que fonté justement. Et euh, le deuxième, je mettrai aussi Amadou Onana, qui a fait une bonne performance, une très belle performance au milieu de terrain, avec des passes qui cassent les lignes, de la percussion, des ballons récupérés aussi. C'est euh, bah, deux joueurs sur lesquels euh, il va falloir compter la saison prochaine.
0: C'est deux possibles cadres de la saison suivante, de toute façon. Tout à fait, ouais. c'est ça. Et il faut garder à tout prix.
3: Voilà, Tout à fait. Et malgré
0: leur jeune âge, c'est vrai
3: qu'on sent déjà qu'ils qu prennent la mesure de l'équipe, de l'effectif, et euh, c'est bon signe.
1: Adrien, un top. Euh, là tout de suite euh, au vu de ce match, euh, j'en ai pas euh, qui me viennent à part Bamba qui a su se créer des occasions, mais en fait moi c'est surtout l'attaque euh, lilloise qui m'a frustré quand on voit le nombre de hors euh, euh, Ça c'est dans les flops. Ouais pas... <rire> voilà c'est ça. C'est que derrière euh, pour moi c'est comme a dit Fonté euh, dans, dans le reportage Lille doit gagner ce genre de match. C'est la pire défense du continent. Euh, pour moi il y a c'est pas un échec total ce match, mais je me dis euh, que l'attaque de Lille doit, doit se montrer plus, plus incisive et euh, plus intelligente sur les placements euh, mais derrière oui sinon je devais, à choisir je dirais Bamba qui a suscrit le plus d'occasions euh, en attaque.
0: en, en parlant d'occasions on voit hein, les stats de cette rencontre préparée par euh, nos collègues d'RMC Sport vous voyez hein, c'est quand même 22 tirs pour le LOSC contre 2 pour Bordeaux on rappelle un Bordeaux qui a été réduit à 10 à la demi-heure de jeu donc euh, ça aussi c'est quelque chose d'assez difficile. 6 tirs cadrés donc déjà une, une perte de, de, de potentiel assez, assez incroyable mais deux fois plus de passes, on, on a quand même euh, beaucoup d'occasions, on a vu donc on en a parlé de ces, de ces trois buts annulés juste avant de passer au flop peut-être un, un, un top Simon euh,
2: bah moi un top euh, encore une fois je suis d'accord avec Erwan euh, il se passe quelque chose ouais, c'est peut-être bah, bah, tu... le derby qui arrive je sais pas <rire> <rire> mais euh, moi j'ai beaucoup aimé Onana en fait j'ai trouvé mais même euh, il a été très très bon sur le terrain dans l'attitude j'ai trouvé que bizarrement c'était en fait euh, le leader euh, de l'équipe Bon, le seul petit regret qu'il peut avoir c'est qu'en tout début de match, là, il rate une sorte de... Et voilà, il, a, il se passe quelque chose dans la surface, il tombe en arrière, il n'arrive pas à cadrer mais c'est lui, mine de rien, il met bon, deux buts hors jeu mais enfin, voilà, il est impliqué à, vraiment euh, offensivement, défensivement bon, je l'ai vraiment trouvé très impressionnant et je trouve que justement, c'est quelqu'un euh, sur qui il comptait à mort pour euh, l'année prochaine
0: quoi. Les choix de, de Jocelyn Gourvenec de faire rentrer deux changements, deux attaquants dès la 60e minute de jeu, ça pour le coup c'est du jamais vu cette saison, ça pourrait rentrer dans, dans vos tops les, les choix très offensifs là pour le coup du, du coach Lillois c'était un match de toute façon qu'il fallait gagner
3: bah au final ça paye pas donc euh, je dirais pas que c'est un flop mais euh, je ne mettrais pas ça en top non plus après ces changements là je les, aurais, je les attendais dès la 45e
0: Zegrova par ah oui. exemple, qui lui, pour le coup, fait une bonne rentrée. Ça aurait, Il aurait dû prendre la place de, 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 de Liadji ouais. dès la mi-temps
3: Pour moi, oui. Parce que Liadji, euh, clairement, ouais. c'est le flop. Le flop du match, pour moi. Il a été fantomatique. Il n'y a rien eu. Bordeaux mmh. était déjà à 10. Euh, on, on voyait déjà qu'ils étaient absolument pas dangereux. Euh, c'était le c'était le moment. Il fallait... Fallait pas attendre la 60e, fallait attendre la 45e. Après, forcément, euh, euh, avec le recul, c'est facile de dire ça, évidemment. Mais euh, c'est vrai que c'était un petit, un petit peu frileux, même si euh, c'était des bons choix, quand même, de euh, sa part, qui n'ont pas payé,
1: malheureusement.
0: Un ah bon assez dense, hein, avec notamment l'entrée de Renato Sanchez, de Jonathan David, de Zegrova, de Ben Arfa aussi. Euh, Adrien, un flop
1: un flop, bah je reste sur ce que j'ai dit, le, le manque d'efficacité euh, offensif. Euh, donc euh, clairement euh, toute l'attaque du Losc. Mais mmh. après je suis pas, voilà en tant que supporter en soi, je dis pas que tous les joueurs sont, <rire> tous les, toute l'attaque est, est à mettre dans, dans, dans le panier des flops. Mais euh, mais voilà quoi, comme, comme le dit Arwan, Bordeaux n'était pas inquiétant. C'était euh, mmh. clairement un match à gagner. 22 frappes, 6 tirs cadrés, euh, mmh. manque de réalisme
0: clairement et donc un gars en poussin le gardien bordelais qui a quand même réalisé une de ses plus belles prestations C'est saison premier clean sheet d'ailleurs cette saison ah, pour, oui. pour le bordelais euh, encore une belle prestation ouais. des, des attaquants lillois simon un flop euh,
2: moi un flop euh, j'ai bah mais enfin euh, voilà pour compléter un peu moi c'est bourac je trouve enfin euh, vraiment euh, c'était encore une fois je suis peut-être resté trop dans l'attitude sur ce match là mais je l'ai trouvé très très vite frustré très très vite énervé il a vite créé une sorte de tension au sein de l'équipe même devant et je pense que ça aide pas forcément ses coéquipiers de toujours aller toujours très très mal positionné je trouve que c'est un peu le. j'aimerais bien savoir la stat du nombre d'attaquants qui a autant de hors-jeu sur une saison pour le coup. en tout cas pour l'instant il quand était 7 premiers ouais. ah, 34, 34 et il n'y a, bon. a pas mieux <rire> bah, voilà, moi j'ai trouvé ça Enfin voilà j'ai trouvé un, ça très compliqué surtout euh, qu'il ne proposait pas grand chose donc ouais globalement l'équipe n'a pas été efficace devant mais pour moi Bourak ça a été très compliqué sur ce match-là on en quoi. parle
0: beaucoup de Bourak Ilmaz est-ce qu'il peut quand même débloquer son compteur est-ce qu'il peut finir en beauté la saison ou ça y est le, le divorce entre guillemets la fin de son contrat est déjà entamée avec les supporters On peut... Il y aura plus... ce sera un merci au revoir à la fin de la saison
3: ce sera quand même un grand merci parce qu'on n'oublie pas ouais, ce qu'il a fait la saison clair. dernière. Euh, moi, je pense d'un avis personnel que Bourak n'a plus le coffre pour tenir 90 minutes. Et on l'a vu sur cette deuxième partie de saison. Euh, au-delà du match contre Chelsea où il a fait une très, un très bon match, hein, au-delà de son but, que lorsqu'il rentre en jeu, il pèse plus ouais. sur l'équipe. Alors que quand il démarre titulaire, il a, il a enchaîné 95 minutes. À la fin, euh, c'était limite pénible. On avait envie de dire... Ben, faut arrêter ça. Après, les choix faisaient que David, qui était trop juste, ou il a suspendu, forcément, on pouvait forcément mettre que Bourac. Mais euh, pour moi, c'est devenu un remplaçant. Et après, forcément, à la fin de la saison, que ce soit pour lui ou pour le club, ce sera le moment de se dire au revoir. Mais un, vraiment, grand merci quand
0: même. un mot pour les stats, Simon, puisqu'on voit que tu aimes bien ça. Lille qui est donc invaincu depuis sept matchs, c'est donc les sept clean sheets, encore une fois, hein, de, de Léo Jardy. Même si là, il a vraiment pas été embêté hein, dans, dans ses buts. Aucune, aucune frappe cadrée, mais ça se raconte quand même, 7 hein, cette, cette mm. clean sheet consécutifs. Après la, la déroute, là on parlait de, de choix de Jocelyn Gourvenek, celui-là semble être assez payant. On se quitte très vite, une, une courte page de pub. Et puis on va maintenant revenir sur la défaite de Lance face à Strasbourg, qui complique sacrément la course à l'Europe. On est de retour sur Cop Nord, la deuxième partie de cette émission, on va maintenant, euh, juste avant, parler du match entre Lens et Strasbourg, la défaite lens -Ouest ce week-end, l'image c'est donc la billetterie pour le derby, on en parle déjà dans cette émission, elle était ouverte aux abonnés la semaine dernière et ce midi c'était donc pour le grand public, il ne reste que vraiment quelques places parmi les plus chères dans les tribunes, donc beaucoup de Lillois évidemment, mais aussi quelques lanceois sûrement qui ont pris leur place, ce serait pas étonnant de voir à quelques cents heures dans les travées du stade Pierre-Mauroy. Donc on en vient Enfin, à cette, euh, à cette défaite, euh, Lance West, ce week-end, c'était un des matchs les plus attendus, hein, une des affiches les plus alléchantes euh, du programme de, de ce week-end, et au final, eh c'est Lance qui sort euh, perdant de cette rencontre, Adrien, euh, juste avant de faire le, le, le point, les tops et flops, le résumé de cette rencontre signé Fanny Cousin.
4: Mauvaise opération pour le RC Lens face à Strasbourg. Les joueurs de Franck s se sont inclinés sur le score d'un but à zéro à la méno. C'est pourtant les Lençois qui obtiennent la première occasion franche du match sur cette frappe en pivot de Fofana. Mais les Alsaciens ouvrent le score sur un pénalty concédé par Frankowski, coupable d'une main dans la surface. Ajorc ne tremble pas face au gardien Lensois et donne l'avantage à Strasbourg. Malgré l'arrêt décisif de l'écart sur un second pénalty cinq minutes plus tard, le RC Lens s'incline 1-0 et rate une belle occasion de rester bien placé dans la course à l'Europe. De son côté, Strasbourg se rapproche du podium.
0: Et donc, cette défaite, 1-0, ce penalty sur lequel on, on reviendra dans quelques instants. Mais d'abord, peut-être un top, Adrien, après, ce, après cette défaite
1: Oui, bah, malgré le fait qu'encore une fois, on encaisse un but, encore une fois, on perd. J'ai envie de, de parler de Christopher Wu qui a été très solide. Il remplace un Kevin Danso suspendu et indispensable à la défense l'ansoise. Et il a montré via ses, ses interventions, notamment sur Ajor, que dans la surface, c'est un tacle autoritaire qu'il avait. Euh, j'ai pas envie de dire les épaules parce que voilà, il est encore jeune et que c'est un de, de un de ses premiers matchs référence. Mais euh, pour moi, c'est euh, clairement le top de ce match, Christopher Wu
2: il t'a
0: plu Christopher.
2: Ah ouais, oui. moi j'ai enfin, vraiment euh, le top de top enfin, pour le coup euh, moi j'étais un petit peu anxieux pour, pour euh, le fait que Danso je m'étais dit c'est le bon profil pour être face à genre, qui et au bout du compte Christophe Roux qui n'a pas non plus une grosse expérience en Ligue 1 euh, il n'a pas enchaîné beaucoup de matchs et là il se retrouve face à un match en plus à fort en jeu et pour le coup il a été très très bon il a été Très solide dans les duels euh, pas mal de relances assez propres donc euh, vraiment grosse satisfaction même en, en projection de l'année prochaine quoi pour le coup
0: justement s'il fallait faire une comparaison avec un autre jeune défenseur là du côté de l'île on parlait de Thiago Jallo ça peut être là aussi un cadre un futur cadre de la défense ouais française.
2: alors on, on sait pas ce que donnera la défense aux l'année prochaine c'est toujours pareil mais euh, vraiment euh, voilà c'est un jeune joueur de 20 ans euh, on, on l'a laissé tranquillement rentrer dans l'effectif et je pense que oui ça peut être une vraie valeur sûre l'année prochaine s'il enchaîne euh, ce genre de performance quoi
0: un top sur ce match erwan
3: je vais, je vais les rejoindre. Ce sera Christopher Wu euh, qui m'a pas mal impressionné dans ses interventions. Euh, également après la défense hein, globalement qui a été ouais. euh, solide mais un joueur aussi euh, que j'apprécie en tout cas des quelques matchs de violence que je vois et qui est toujours constant c'est Jonathan Grady ouais. aussi que cool. je mettrais aussi dans, dans les tops
0: donc des défenseurs là aussi hein, qui, sont, mm. qui sont dans les tops malgré la défaite, on, on passe maintenant au flop, qu'est-ce qui t'a déplu Adrien sur ce match Arnaud Calimundo.
1: voilà, là j'ai l'attaque euh, ouais commence <rire> à, à me frustrer beaucoup, mm. Florian Sotoka était absent, on connaît euh, l'importance du joueur mais mais Kali qui était très prometteur l'an dernier là euh, commence à faiblir un peu on regardait ses performances avec les espoirs où il a marqué on se dit que ça y est il va revenir en forme avec Lance. et puis je l'ai trouvé sans solution face à, euh, face à Strasbourg ce week-end C'est euh...
0: quoi c'est le joueur ou c'est qu'il est... Qu pas assez bien entouré On le met pas assez sur un fauteuil comme il l'est dans les espoirs
1: bah, Je pense qu'il il il te, il tente trop de choses en fait, il, pour moi il manque de, de, de jeu simple, euh, il, a, il, il a juste à redistribuer le ballon après c'est facile à dire évidemment, mais euh, fin, il il, est pas, il pèse pas autant dans le jeu comme un Florian Sotoka en fait, et, hum. et c'est ça qui est frustrant sachant que arnaud Caimondo est prêté par le Paris Saint-Germain, qu'il a des ambitions là-bas après son, dé, son départ de lance. Donc, euh, donc moi, ça me... Calimundo me frustre sur ce match.
2: Simon euh, Bah ouais, moi j'ai plusieurs frustrations. Il y a Kalimundo qui en fait partie, Fofana aussi. Mais en fait, le flop, c'est que malheureusement, sur ce match-là, je me suis un peu dit, est-ce qu'il n'y a pas des joueurs qui sont déjà partis En fait, on sait que Kalimundo, il est prêté par, par Paris et que je pense pas que l'ens c'est forcément les moyens d'aller aligner ce que Paris va demander et même que le joueur en a envie quoi qu'il arrive et euh, Fofana pareil moi Fofana je suis encore un peu dessus mais je trouve que vraiment euh, j'étais cette expression mais il ne met plus un pied devant l'autre on a l'impression que il a eu un gros gros euh, un gros prime comme on dit quoi. il ouais. a été assez costaud sur plein de matchs il nous a sauvé d'ailleurs je pense qu'il a aussi euh, bien caché certains même là encore une fois ça
1: ne fera pas enrouler à la fin du match on se dit même scénario ouais, qui nous sauve à chaque fois ouais, carrément. et puis euh, bah, euh, il parlait de, de fatigue avant la trêve il dit, euh, je vais revenir fort mmh. pour la, la dernière ligne droite. Ouais. Je, je suis fatigué, j'ai joué tous les matchs, c'était compréhensible. Il n'est pas mais... parti en sélection
0: pour ça d'ailleurs. Oui, en plus. Ouais, ouais, et ouais, là, euh,
1: quand on regarde son match, à part sa ouais, ça, ça, ça reprise de volée en contrôle oui, orienté dit, ouais, et puis euh, sa ouais. frappe en fin de match, euh, un mais peu ouais.
2: fantomatique. Quoi. Mais pareil, Kelly ouais. je l'ai trouvé, euh, et mais même dans l'attitude, je suis beaucoup dans l'attitude ce soir, <rire> mais euh, je l'ai trouvé très euh, suffisant. Il y avait des moments dans le contre-pressing, chose que par exemple Sotoca fait super bien. Ouais. Euh, il perdait le ballon. Assez bêtement, il n'y allait pas. Il y a eu 2-3 occasions où il est deux au but. Euh, en fait, sa perte de belle au milieu de terrain crée des contres et des ouvertures pour Strasbourg, alors qu'on était bien en place. Enfin voilà, ouais, Kalimoendo. Euh quand on est derrière son écran on est assez énervé c'est ouais.
0: quoi on, on parlait les supporters Lançois parlaient beaucoup de Florian Sotoka comme un, un joueur un peu limité c'est pas vraiment le ouais. hein, il a beaucoup d'envie mais techniquement c'est vraiment pas lui qui est au dessus du lot et pourtant ce soir bah, Adrien, Simon vous parlez tous les deux d'un de, bah, joueur qui a manqué finalement hier soir c'est ça il ouais. euh, y a une Sotoka dépendance après la Fofada dépendance <rire> ouais,
2: alors moi en plus ceux qui verront l'émission et qui me connaissent savent très bien que je suis pas un amoureux de Sotoka pour le coup euh, mais encore une fois c'est quelqu'un qui voilà dans les Enfin, enfin, C'est un peu prétentieux. De, enfin, je ne suis pas le joueur, mais je veux dire, le manque technique qu'il a, il le compense toujours par. Euh, il y va, il donne à fond, il, il, joue 88, il est tout le temps présent. Contre Pressing, on sent qu'il applique vraiment euh, ce qui qu lui est demandé par le coach. Et donc, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il n'est pas là, devant, il se passe quelque chose. Quoi. Il, on sent qu'il y a un manque, qu'il n'y ouais, qu a pas ce relais avec le milieu de terrain. Et que voilà devant, là, la relation Kelly ganago c'était catastrophique. Il faut quand même se dire dans les stats encore, il euh, ne faut pas s'arrêter une stat, mais Kelly il a touché moins de ballons que les cas sur le match. Donc euh, c'est assez criant, c'est quand même se dire qu'il n'a pas du tout pesé euh, dans le match. On participe
0: pas assez au jeu, ouais. justement on voit hein, les stats euh, du match, finalement c'était un match assez équilibré, hein. mmh. 13 tentatives des deux côtés, 3 tirs cadrés pour, pour Strasbourg, dont le penalty. 2 pour, pour Lens, justement le, le penalty. on y vient rapidement, on voit sur euh, ces images, donc ça a, là aussi un peu fait parler, vous êtes tous plus ou moins d'accord sur le fait que le penalty devait malheureusement être sifflé
1: Ouais, malheureusement, oui. Après, ouais. c'est, en fait, c'est ce qu'on dit. C'est frustrant quand on voit la main de Cassie euh, en, en début de match qui influe et tout autant bonsoir. sur l'action. Exact. Et, euh, et là, euh, là, bah, en fait, c'est la règle. C'est frustrant, ouais. mais c'est la règle. Euh, Frankowski touche le ballon euh, de la main. Euh, le ballon qui touche aucune autre partie du corps avant, il n'est pas en appui sur sa main. Donc, euh, c'est penalty. C'est une erreur bête parce qu'en plus, euh, quand on voit le second pénalty qui arrive dans la foulée, on se dit que ça y est, le match est enterré. Puis Léca le sauve, on se dit bah on va aller arracher le match nul, un hein, match nul logique en plus, le, en plus le match a été serré sur le terrain dans les stats et puis non le, le pénalty et cette main qui, qui nous coûte euh, au moins un point.
0: En tout cas vous êtes beaucoup plus sage que par exemple euh, soit Francaise ou encore Jean-Louis Léca hein, qui ont tous les deux beaucoup plus critiqué l'arbitrage on, on regarde cette citation du, du gardien Lançois, euh, Jean-Louis Léca qui, qui dit que le moins bon des 23 acteurs hier a été monsieur le Texier, c'est embêtant de faire des erreurs quand il y a le VAR voilà, c'est ouais, mauvaise foi que... peut-être à, bah... à la fin du match. Le... Il a eu du mal à digérer. Il se voyait là aussi le nul, sachant que lui aussi il sort ouais, un Ouais, Je pense que,
2: enfin, c'est assez cruel en fait comme défaite. On a vraiment, je pense qu'on n'avait pas les armes pour forcément s'imposer, même si on a vu le pénalty Peut-être que voilà, ça serait. Et puis il y a un... encore une fois, je pense que le vrai tournant en deuxième mi-temps, c'est Peri Radacosta qui rate ce... Pour moi, il doit au moins l'encadrer là quand il se retrouve dans la surface. Mais l'arbitre applique la règle, c'est peut-être la règle qui est pas bonne. C'est l'interprétation de l'arbitre, certes, mais la règle en soi, si ça avait été dans l'autre sens, moi j'aurais dit il euh, y a pénalty pour Lance. Donc, enfin euh, mm -hmm. voilà, c'est cruel, mais il applique euh, bêtement la règle, j'ai envie de dire.
1: Après, on connaît l'amour de Jean-Louis
0: Leca pour l'arbitrage aussi. Là, c'est oh. clairement la ouais, frustration clair. qui parlait plus que la lucidité du joueur, on va dire. Alors, on va faire un point classement après donc cette défaite et, et donc ce, ce penalty transformé par Ludovic Georges ce week-end, mauvaise opération donc pour le lost qui est une très mauvaise opération pour Lance puisque Lille essaie 7e à 4 points de Nice et de Strasbourg, les 5e à 6 points de la 3e place. De son côté, Lance recule à la 10e place. On est là à 7 points des premières places qualificatives pour la Coupe d'Europe. Un mot aussi de, de l'agenda de votre week-end. Réservez votre dimanche puisqu'il y a donc le déplacement de Lille à Angers à 15h. Lance-Nice, c'est à 17h de rencontre qu'on débriefera évidemment en longueur lundi prochain. Et on parlera évidemment du derby qui arrive la semaine suivante. On passe au multisport avec du basket et du hand au programme. Là aussi, d'autres mauvaises opérations pour nos clubs nordistes. Fanny Cousin.
4: Dunkerque, de plus en plus proche de la relégation. Nouvelle défaite de l'USLD ce week-end, la troisième de rang. Jamais inquiété quand est parvenu à ouvrir le score, grâce à Johan Courte avant qu'Alexandre Mendy ne fasse le break. La réduction du score de Malik Chokunte n'a rien changé. Score final de but à 1. Au classement, le club nordiste pointe toujours à l'avant-dernière place avec un point de retard sur Quevilly rouen actuel barragiste. Le BCM Graveline peut quasiment dire adieu au play-off Et pourtant tout était bien parti face au Paris Basket Pendant 32 minutes, les hommes de J.D. Jackson ont assuré Grâce notamment au duo Ilfofana, fofana hauteur de 20 points chacun Toujours en tête avec 10 points d'avance à 8 minutes de la fin du match Les Gravelinois ont paniqué et s'inclinent finalement 91-87 Quatrième défaite en 5 matchs pour Graveline Qui pointe désormais à la 12 e place du classement Défaite également pour le Portel face à Lasvel, Devant durant toute la rencontre, les villes urbanais se sont envolées au retour des vestiaires grâce notamment aux 25 points de Victor Wembanyama. Score final 86-65. Les Portelois tenteront de se reprendre face à Monaco dimanche prochain. Et puis en handball, l'USDK a fait un grand pas vers le maintien grâce à sa victoire à domicile face à Limoges. Dès le premier quart d'heure, le club nordiste fait la course en tête avec un petit but d'avance à la pause. Mais c'était sans compter sur son excellent portier Samir Bellassène, auteur de 21 arrêts, son record en carrière. L'USDK l'emporte finalement de 3 buts. Au classement, Dunkerque recolle à la 11e place avec 8 points d'avance sur Istre, le premier relégable.
0: Et c'est déjà la fin de ce Cop Nord. C'est encore une fois aller très vite. Ce Cop Nord que vous pouvez évidemment retrouver sur nos réseaux sociaux et sur les applications PFM Camp Lille et PFM Camp Littoral. Merci beaucoup Adrien Bonnevaux, Merci journaliste et suiveur du Racing Club de Lens. Simon Vianne. Merci beaucoup. supporter du Racing Club de Lens et donc, à Juan Macon. donc Merci les Donc souvent dans les, les travées du stade Pierre-Montroy, quand on va peut-être arranger le déplacement cette semaine, c'est au programme J'y serai. Il y a des chances évidemment avec donc, la section euh, lincelle. Euh, merci aussi à Théo Deranjon qui a réalisé cette émission. Merci à la rédaction de RMC Sport qui nous a aidé là aussi dans, dans la confection de tous ces sujets. Et très bonne soirée à tous. Rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle édition de Club.